Bueno, muy buenas noches a todos. Con permiso de Jam Anontawil. Gracias Isaac por invitarme. Estamos a escasas dos semanas de Rosh Hashanah. Dice la Gemara, todo va detrás de cómo cierras. Y por eso tenemos que cerrar fuerte. Y fuerte me refiero, no corriendo, sino al revés, reflexionando. Había una muchachita, Había una muchachita que la iban a contratar en un trabajo. Diseñadora gráfica, vamos a decir. Y dijo, ¿cuánto van a pagar? Dijo, mire, el primer mes te vamos a pagar 20 dólares la hora. El segundo mes te vamos a pagar 30 dólares la hora. Y el tercer mes te vamos a pagar 40 dólares la hora. ¿Estás de acuerdo? Dijo, sí. Dijo, ¿cuándo quieres empezar a trabajar? Dijo, en tres meses. ¿Por? No, para que me empiecen a pagar cuarto. No, no. Si quieres llegar a 40, tienes que empezar en 20. Toma en 30, luego en 40. De verdad. Son días de misericordia, de regalos. La persona que siente una pared enfrente de él, en Parnasá, en salud. Muchas cosas en la vida. Todos tenemos una batalla. No hay mejor día y época del año que hacer el Demet Shua. Llamen a Shem cuando está cerca de ustedes. Son las redes de Demet Shua. Pero mucha gente se acuerda de empezar a despertarse al tercer mes. Y quiero recibir todos los beneficios de todas las seres de Mete No. Dice el Pasú que Nesher Yair Kino al Gozalaf Hashem Yerajeva. Dice Rashi que Akash Barjo se porta con nosotros como el águila. ¿Qué dice como el águila? Dicen que el águila no lleva a sus crías en sus garras. ¿Por qué? Porque le da miedo que le den una flecha un flechazo un cazador todas las aves llevan a sus crías en las garras porque les da miedo que el águila que es la que más vuela le robe a sus, a sus polluelos pero el águila como es la que más alto vuela no le da miedo que le quiten y prefiere tener a sus crías encima de ella que en sus garras ¿Por? porque hay un cazador que le puede echar una flecha, dice el águila, prefiero que me echen la flecha a mí, no a mis polluelos. Y Dios ya lo hizo así cuando salimos de Egipto. Cuando salimos de Egipto, los mistrán nos, nos, nos estaban persiguiendo y echaron flechas, dice Rashi. ¿Dónde, los, dónde caían las flechas? A Nanekabot, estamos rodeados de las nubes, que era la Shina. Dice algo, Rashim Shum Rafael Hinish, algo hermoso. 
es verdad. Es verdad que la, el águila lleva a sus crías aquí encima de nosotros y así Hashem se porta con nosotros. Nada más que todas las aves, ¿cómo se llaman a sus, a sus crías? Las agarran, pum, se van. El águila no. ¿Cómo se la, que las echa así? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se las pone? El águila hace algo. Pone su ala. ¿Para qué? Para que sus polluelos o sus crías chiquitas se suban. El que da el paso se la lleva, el que no, se queda. Dice Rabshim Hirsch, es una cosa maravillosa de cómo Dios se porta con nosotros y la misericordia y todo. Pero tienes que dar el paso. Aunque sea un paso chiquito, pequeño, pero lo tienes que dar. Si no, no te puedes quedar. Mis hijos les encanta, les fascinan las montañas rusas. Yo ni por nada, yo no pago para sufrir. Pero a ellos les gusta. Y desde chiquitos les gusta. Yo, Baruch Hashem, veo que hay allí un palo con, que tiene que medir, no sé, 1.40, 1.30. Cuando no pasan, yo respiro. ¿Pero qué hacen mis hijos? Para que les deje para... Se estiran. Se estiran. Para... Para que llegue a la medida y pase. ¿Qué pasa si no se pone de cunclillas? te pierdes el juego es lo mismo ahorita viene Roshaná y Roshaná hay que pararse de cumplir hay que, hay que elevarse si todo el año estamos corriendo nos manda un año una época que es el Ul para que lleguemos a Roshaná por lo menos de puntitas Cosas que no hacíamos en el año, empiecenlas a hacer, no se esperen hasta Roshaná. Les digo algo que nunca había dicho, apenas lo dije esta semana. Todo mundo, ¿cómo llegamos a Roshaná? Hashem, dame un año de Parnasá, de salud, de Parnasá, de Chiduk, de, ta, ta, de hijos, y voy a hacer esto. Ahora sí, voy a decir Catamazón, ya me voy a cuidar el Knis de no hablar, guay. Espérame. ¿Por qué dices, Hashem, voy a hacer una cosa buena para que me des otro año? ¿Por qué le dices, Hashem, como me diste un año maravilloso, me voy a acercar a ti? Dice el Kim, una de las mejores maneras para hacerte Shubá es voltear a ver todas las cosas maravillosas que Hashem te dio. Porque el que es agradecido con Dios, Dios le da más. Dios ama a la gente que tiene a Karata todo en su vida. El que es agradecido... Dios le da más. Tefilá, la gente piensa que si sí, viene Roshaná, voy a pedir. Sí, claro. En una bolsa hay que tener una lista muy grande de todas las cosas que quieres. Pero en la otra bolsa tienes que tener otra lista más grande de todas las cosas maravillosas que dio. Ya se nos olvidó que salir a la calle con un tapabocas. Ya se nos olvidó que no podíamos abrazar a nuestros abuelitos o a nuestros papás. Se nos olvidó que estuvimos fuera del CNIS cuatro meses ya se nos olvidó se nos olvidó que no necesitamos un oxígeno para respirar eso ya solito te obliga a dar un paso más cerca de Boreolam porque Roshaná como mucha gente se equivoca es el día del juicio no, no, no Roshaná no es el día del juicio Roshaná es el día en el cual la Kosh viene a repartir salud, parnasá, éxito 
felicidad, tranquilidad. Eso es Roshaná. Solo que Hashem te va a hacer una pregunta. Si viene tu hijo, oye papi, por favor, ¿me puedes dar una American Express Black? Ya, ahorita hablé con un amigo mío de Miami. No, Plum. American Express Plum. Es corporativa. Puedes firmar. Puedes comprar todo Louis Vuitton. Morada, sí. Preciosa. Bien, tu hijo, me das una plum y quiero un coche y quiero aparte 100 mil dólares. ¿Se lo das o no se lo das? Bien, tu hijo, tío, papi, me das una mente después. ¿Y 100 mil dólares se la das? ¿Eh? ¿Qué malas mamás? Sí. ¿Sí? ¿Qué mal papá? Esa es la pregunta. ¿Para qué lo necesitas? No, pa, ¿sabes qué? Me voy a ir a echar unos churritos, me voy a emborrachar, me voy con mis cuates. ¿Sabes qué? Mejor me, me lo quedo yo. Papi, me voy a la yeshiva, me voy a la universidad, voy a hacer un negocio. Ten 200. Roshaná es el día en el cual Hashem le pedimos, ah, por favor, por favor, dame, dame, dame. Dios, ¿sabes qué decir? Te lo doy. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Yo te doy 365 días más. Para... Netflix, cuatro horas diarias, ¿para eso quieres? ¿Para tirarlo en el casino? Les digo un caso, ya lo puse decir porque tiene dos, tres años que me lo contó. Un señor que ve coach, pobrecito, la parnasá, su esposa se iba diario al casino, tres mil pesos diario. ¿Para irte al casino a sentarte a jugar con un chofer? ¿Para eso lo quieres? ¿O con un pecero? Sí, porque es el que junto de ti, no es la... Puede ser un chofer, o puede ser un, un borracho, puede ser cualquier persona. Y te puedes quedar ahí dos, tres horas. Eso es Roshaná. Roshaná, Dios viene a repartir, no a juzgar. Demuéstralo para qué lo quieres, para qué lo necesitas. Valoro mucho que vengas. ¿Saben por qué? Porque la mejor manera de decirle a Dios, ¿qué crees? A lo mejor el año pasado no lo repartí bien mi tiempo, no lo utilicé. Pero voy a ser mejor. ¿Cómo sé que eres mejor? Mira, son las nueve, está lloviendo. Dejé todo para venir a escuchar una clase de Torah. Dios confía en ti. Y por eso manda a Dios Roshaná. Roshaná es un día en el cual te dice, a ver, claro que quiero invertir contigo. Claro que quiero darte. Pero ¿para qué lo quieres? Demuéstrale para qué lo necesitas. Todos tenemos una batalla en la vida. Yo conozco gente que todavía no aterriza en México y ya está pensando dónde se va. No es gran viajar, ¿eh? No es gran viajar. Yo tengo un amigo. Veníamos de viaje, no me acuerdo dónde. Todavía no aterrizaba. Oye, Suria, ¿dónde nos vamos? Deja aterrizar. Déjame aterrizar y aterrizar otro viaje. Tengo un amigo, se llama Elivir. ¿Saben qué es Elivir? Nada más es el director de United Atzalá de Israel. Lleva... Está 200 días al año fuera de su casa. 200 días fuera de su casa. Para. No para conocer Dubái y conocer. No, no, no el mundo. Para buscar más dinero. Para salvar más vidas. Jese. Ver por los demás. Preocuparse. Que sea una vida con sentido. La Torah no está peleada. Con darle al cuerpo con viajar, con pasear, con comer, pero no es la vida. Es parte de la vida, pero no es la vida. 
Y ese es uno de los motivos por el cual Hashem te dice, ¿sabes qué? ¡Stop! Quiero darte, quiero repartirte. Nada más dime para qué lo quieres. Y les digo una cosa, el que no esté preparándose antes de razonar, ¿qué le va a contestar a Dios? Hay que prepararse. Una hoja y un papel te puede cambiar tu año. ¿Cuál fue el error más grande que hice como pareja? Hashem, este año no lo voy a hacer. ¿Cuál fue el error más grande que hice como papá, como mamá, como amigo? Eso es Teshuvah. Eh, Teshuvah, vamos a mil clases, vamos a mil cosas. Lo más importante es aterrizar. Ser una persona distinta, diferente, cambiar. Porque eso también es Roshaná. Estoy estudiando Masejet Berajot. Dice la, la Mishnah, la primera Mishnah. Hasta aquí se puede decir el Kriyat Shema. La Lajá dice el Jamim. Hasta que amanece. ¿Por qué? Porque Pasuk dice de Shochbeja. Todo el tiempo que la gente normalmente está dormida, se puede decir el Shema. Quiere decir que hasta las 6 de la mañana que amanece o cuando amanezca, se puede decir el Shema. Ah, perfecto. Entonces le preguntan a los Jamim. Entonces, ¿hasta qué hora se puede decir el Shema? Hasta Hachot. Hasta la mitad de la noche. No, no te entiendo, Jamim. Si se puede hasta que amanece, ¿por qué dices hasta Hachot? Dice Jamim. La verdad es que se puede hasta que amanece. Pero no te pases de la mitad de la noche. ¿Por qué? Porque si yo te digo toda la noche, no vas a decir Shema. Pues mañana, al ratito, falta una hora, te vas a quedar dormido. Entonces, por eso te dijeron, hey, antes de las 12 dislo. Entonces, como es antes de las 12 de la noche, te pones abusado. La gente es buena. El 90% de la gente dice, vas, claro que va a ser Teshua. Mañana. Mañana voy a hacer Teshuvah. Uno saben que me dijo, me encantó. Quiero hacer una conferencia de eso. Dijo Suri, la mejor. Es una persona muy alejada del judaísmo. Pero sabe palabras. De... Dijo Suri, la mejor palabra que yo conozco en la Torah. Dijo, ¿cuál es? Belineder. Me encanta Belineder. Porque, ¿qué es Belineder? Te zafas rápido. Oye, me vas a darte acá Belineder. Ya, ya con eso ya te zafas. ¿Qué hace Dios? Te encajona. Oye, en dos semanas te juzgo. Van a estar abiertos los libros. Depende de tu año. ¿Qué haces? Hazte Shema. Ya no te esperas. ¿Pero por qué Hashem quiere? No para hacerte sufrir. Vean qué bonito concepto. Allá afuera en la calle, ¿saben cuándo la gente reacciona muchas veces? Hablen con psicólogos, psiquiatras, doctores. Mucha gente cuando reacciona, cuando está en el fondo. Cuando ya está en el fondo, ah, sí, ah, mi esposa, ah, las drogas, ah, la, la, el alcoholismo. La Torah, eso es una de las cosas que me encanta de la Torah. No necesitas estar en el abismo para reaccionar. Te pone Roshaná, Roshaná te hace reaccionar. No te deja que caigas al piso. Pa. No, cada año te dice. Y luego Carlos Jodes, hay gente que hace cada Shabbat, hay gente... Y el que es más abusado todos los días. Y eso hace que saques la mejor versión de ti. Eso es lo que Dios quiere de ti. No quiere enojarse, vengarse. No, Roshan es un día para qué? Para que seas mejor persona. Te aprieta, sí te aprieta. Vete a vivir al Shofar, vete a la Tifilá, ahora Musab, ahora quédate parado. Sí. 
te voy a juzgar, te abren los libros, pero ¿para qué? ¿Para qué? Ese es el hatzot, ¿me entendieron? Te ponen un límite para que reacciones, para que no te esperes. Reacciona. Allí, en las Twin Towers, mucha gente lo alenó, falleció y sabía que iba a fallecer. Y mucha gente tuvo contacto con sus parejas, con sus familias, con sus hijos, con sus papás. Y vino una escritora y recopiló muchísimas conversaciones que tuvieron los familiares con la gente que estaba en las, tower, en las Twin Towers, que se iban a morir después de unos minutos. Y lo escribió en el libro, este le dijo, ahí te encargo, el otro le dijo, esto, este, dijo una cosa, conclusión de todas las conversaciones, mucha gente habló de muchas cosas, todos dijeron al final, hay obvio, te amo, todos, no hubo una conversación que no dijo a su esposa, a sus hijos, a sus papás, a sus hermanos, a sus amigos, hay obvio, ¿saben qué dice esta escritora? Qué lástima que una persona se espere al último de su vida para decirle a la gente que tiene enfrente, te amo. ¿Para qué te esperas? Dile a tus hijos que los amas. Dile a tu pareja que la amas. Dile a tus papás que los amas. Eso es Torah. Torah no te dice hasta el último reacciona. No, hay Roshaná para que reacciones. Dios no quiere ángeles. Todos pecamos. Dios quiere que te des cuenta que estás pecando Dios quiere que saques lo mejor de ti si yo exprimo ahorita una naranja ¿qué sale? jugo de naranja y si exprimo una, una uva va a ser el vino ¿saben por qué Dios nos aprieta a veces? para que saques la mejor, lo mejor de ti tu esencia y es muy importante ¿saben por qué es muy importante? porque la mayoría de la gente está deprimida, triste, angustiada. ¿Por qué? No le falta farmacia, no le faltan viajes, no le falta comida, no le falta familia. Mucha gente está deprimida, ¿saben por qué? Porque no saca su potencial. Porque todos tenemos una Neshama, que no vino nada más a viajar y a comer y a jugar, no. Si es un potencial allá muy adentro, muy fuerte. Y tu Neshama lo siente. Tráiganse a Messi a jugar aquí a la Liga MX. Se deprime. Pero es fútbol. Voy a jugar con el Pachuca, voy a jugar. Me deprime. Con el América. Con el América. Me deprime. Acá dos Barjú quiere que seamos felices. Y por eso te aprieta. Y cuando te aprieta, empiezas a sacar lo bueno tuyo, tu mejor versión. Como los de las Twin Towers, a lo mejor mucha gente... Está fuerte esta anécdota, pero de verdad, lo hago para que reflexionemos. Había una persona que salió de su casa y estaba peleada con su esposa. Y estaba en las Twin Towers. Y le marcó para despedirse, pero ya no sabía lo que estaba pasando, no le contestó porque estaba enojada con él si supiera le hubiera contestado ay te lo vio, lo vio 
no necesitas llegar al fondo para sacar tu potencial, Dios te manda cosas y avisos para que saques tu potencial hay después una clase hay que decir, habló muy fuerte el jajam Qué bueno que habló fuerte es mejor eso a que se te ponche la llanta o que choques, es mejor para que te reacciones o a que vivas toda tu neshama así a medio gas, no conozco desde un barrendero hasta un presidente que saque su potencial, que no es una persona feliz en la vida. ¿Y saben la gente por qué no saca su potencial? Porque crecer duele. Apréndense, apréndense esa frase. Es el título de la crecer duele. Es más fácil estar en la zona de confort. En Google y ese tipo de empresas, cuando a los empleados los sientan, en las, en las salas de juntas no los sientan en el mismo lugar, los cambian de lugar no tienen escritorio ahora estás en ¿por? porque si siempre te sientas en el mismo lugar te, te quedas en tu zona de confort hay que, hay que moverse hay que salar de la zona de confort ¿por qué? podría acabar la conferencia con esta frase crecer duele pero no crecer duele más. ¿Escucharon? La persona que va al gimnasio, la persona que hace deporte, maratones o pesas, o las mujeres TRX o no sé todas las cosas que hay ahorita, ¡duele! A mí no me digan que no duele, ¡duele! Correr 42 kilómetros duele, cargar, duele. Pero es satisfactorio. No pain, no gain. En este mundo, si no hay esfuerzo, no ganas, no creces. Y uno de los problemas de esta generación, ¿sabes? Somos flojos. Somos flojos. No nada más no queremos decir, ¿por qué tantos divorcios? Chequen, ¿por qué tantos divorcios? ¿Por qué ahora últimamente hay tantos divorcios? ¿Saben por qué? Qué flojera pensar cómo arreglarme con mi pareja. Mejor me divorcio. ¿Sí? ¿Cómo se educan los hijos ahorita? Ten. No estés molestando. Ve Chucho A y ve este Trepsi o le das el iPad. Tengo una clienta, bueno, tenía una clienta, ya no es mía, que tiene un asilo de, de viejitos. Y hay, no sé, hay días de visita y fueron, y, y van los hijos, van, dice Suri, toda la gente que va, en vez de estar con el viejito que los está esperando toda la semana, ¿sabes cómo están todos? Todos con el iPad y todo con el celular, todo el tiempo. Oye, una semana yo sé lo que sufren los, de ver a sus, a sus familiares, a sus hijos, a su, todo el tiempo. Dice, una es una paisana tuya, se me dijo, vino, trajo a sus hijos les prohibió a sus hijos usar celular, les hizo un dibujo a ver quién dibujaba algo para el abuelito tenían que ver la cara del abuelito dijo Suri, me dio ganas de llorar le fui a abrazar a la señora, agradecerle que hizo eso por su mamá o por su papá lo supiera ya no queremos pensar, ya no queremos educar ya no nos queremos llevar con nuestra pareja les digo una frase, dos frases que les va a cambiar la vida, su shalom bye por un lado, no existe algo más satisfactorio en la vida 
de hacer feliz a tu pareja, ni viajar a Dubai, ni tomarte el mejor champagne, ni el mejor ribsteak, no, no se compara a conocer a tu pareja y hacerla feliz antes de que te lo pida, no existe, y por el otro lado, no existe una mejor manera de crecer que tener una pareja complicada, te ayuda a crecer, como persona, te ayuda a crecer, una persona que tiene una pareja complicada y aún así tiene armonía, habla muy bien de él o de ella. Y es lo que Hashem quiere en nosotros. ¿Saben cómo se dice animal en hebreo? Behemá. ¿Qué es Behemá? Bahma. El toro, lo que es, es. Nace toro, crece toro, muere toro. El borreguito, nace borrego, crece el borrego, muere borrego. No hay separación en el borrego. ¿Cómo se dice persona? Adam. ¿Qué es Adam? Adama, uh -huh. tierra. ¿Hay algo más barato, más inerte que la tierra? No. Donde vayas hay tierra. Todo el mundo la pisa. Pero también viene la palabra Adamela y Dios. Me asemejé a Dios. Es un hombre que llegó a estar 40 días y 48 sin comer, sin dormir y sin tomar ¿por qué? se asemejó un ángel la persona vino a este mundo a superarse a crecer si sí duele crecer duele, cuesta trabajo no crecer duele más dice Rambam creo que está en el Morelia Mujib la mayoría de los problemas de los seres humanos no es por culpa de Dios, es por tu culpa. ¿Por qué? Porque vives terrenal, porque no te elevas, porque no creces como pareja. Si una persona está buscando qué hacer Teshuvah y se sigue peleando con su pareja por el mismo pleito de hace un año, no creció como pareja. Si la gente le dedica más a la tele, al celular o al Netflix que a sus hijos, ya tiene algo que hacer Teshuvah. ¿Saben por qué crecer duele? ¿Por qué crecer duele? Les voy a decir tres motivos. Número uno, para crecer, se necesita mucho esfuerzo. Y a la gente no le gusta esforzarse. Y hoy la tecnología nos enseña que mientras más flojo, mejor. Yo antes tenía mi primer coche que mi papá la usaba, no me compró, era un Spirit. ¿Saben cómo se abría la, la, la ventana? Y si quiero abrir la de allá, y si es la de atrás, me tenía, se me sale el hombro. Y después, bueno, Hashem, me pude comprar un Cutlas. ¿Acuerdan de los Cutlas? Y después me compré un Honda. Mira, no sabe. Le tocaba tantito, solito se bajaba. Ahorita ya con Siri se abren las. Bueno, aunque tiene Tesla o es este. Ya con, con la voz. Google, no saben la cantidad de búsquedas que ya hay con la boca. Ya me da flojera buscar en Google y poner 
viajo en México-Israel o México-Miami, no. Google, y hay micrófono. Siri, ¿no? Siri, hazme esto, Siri, lo otro. No, no se rían. Uno de los problemas más grandes que hay hoy en día en esta generación es mínimo esfuerzo. Una estaba trabajando en Nueva York, iba en Manhattan, hacía mucho calor, no había Uber. ¿Se acuerdan que había que besarle los pies a los taxis amarillos para que se paren? Y cuando sales de Macy's con las bolsas, y está. Ya dije, camino, o sea, a mí me gusta que el calor, estaba con las bolsas, no sé, estaba caminando. Y de repente vi una persona en una silla de ruedas, pero eléctrica. Por un segundo dije, oh, qué rico. Dije que toda mi vida camine con mis pies, ¿ok? es más cómodo, es más cómodo ir en la silla, que es mejor caminar que te esfuerces ¿quién dijo que lo fácil es lo mejor en la vida? ¿qué es más fácil? que mi hijo le ponga un muestrario y se vaya a trabajar ahí a la Merced o a Tepito o a Liverpool o a hacer, no importa, o que cada semanita le traiga su chequecito a la cárcel y que se quede jugando Facebook ¿qué es más fácil? más fácil que se quede en la casa ¿qué es mejor? Vete a trabajar. Vino un rap, un Roshua muy importante de Yerushalayim. No sabía el concepto de la ayuda doméstica que tenemos en la casa, que se duerman ahí. Y no una, dos, tres. Se volvió loco. Y no, no criticó él. ¿Saben qué dijo? A ver si no, ¿cómo? Me da gusto, qué bueno. Qué bueno que tienen ayuda. Nada más les gusta una cosa. Si ustedes le permiten a sus hijos, que todo se lo haga la muchacha, van a destruir a sus hijos, no pasa nada que tu hijo levante su plato no pasa nada que tu hijo haga la cama, no le va a pasar nada a la vez lo construyes, lo haces ¿saben por qué cuesta trabajo crecer? porque toma tiempo no se crece en un día que Adam es Sade la persona es como el árbol, ¿sabían? Así se la prasha. Que Adam y la persona es como un árbol. Hay una frase que dice que un árbol no se puede medir hasta que se cae. Yo pensé, está tan alto, es que no lo puedes medir hasta que se cae. ¿A cuando se cae? No. ¿Saben por qué no se puede medir un árbol? Todo el tiempo que el árbol está vivo, sigue creciendo. No para de crecer. No para de crecer. Entonces, en lo que te bajas a apuntar, ¿cuánto? Ya creció más. Entonces, nunca puedes medir un árbol hasta que se cae. Así tenemos que ser nosotros, que Adam está a saber. No parar de crecer. Nada más que hay un problema. No te das cuenta que el árbol... A ver, de los árboles No te das cuenta. Y como no nos damos cuenta, cuesta trabajo. ¿Saben por qué cuesta trabajo crecer? Porque para crecer se necesita constancia, constancia la motivación te para de la cama la altura la constancia la disciplina la vi aquí basada en su historia se fue a 12 años, regresó iba a entrar a su casa escuchó que una vecina también habían vecinas malas en esa época dijo a, a, a Rajelita la esposa de, de la de aquí oye ¿cómo te dejó tu esposo 12 años? ¿qué le dijo? No lo ha dejado otros 12 años, con tal de que crezca, estoy de acuerdo. 
dice Gomorra, se dio media vuelta y se fue a estudiar por 12 años. Todo el mundo pregunta, entra, échate un cafecito, platica y te vas. Todas sus contestaciones. Hay quien dice, si entra, ya no se va. Hay otra contestación de Rabia Kiva. Dice Rabia Kiva, no es lo mismo dos de 12 que uno de 24. ¿Escucharon? 12 entra, platica y se vuelve a ir, son dos de 12. Si se da media vuelta, es uno de 24, no es lo mismo. No es lo mismo estudiar 60 minutos que 30. A ver, pásame el celular, a ver qué onda los pepinos, a ver, pásame la coca. No es igual. Hamshabot Shlita, el Shiva nos enseñaba algo muy bonito. ¿Cuánto tarda en, 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 en hervir un pocillo de agua en el micro? Contésteme, mujeres, por los hombres, uno es uno, 15 minutos. Dos, tres minutos. Dice Hamshabot, ¿qué pasa si lo metes al micro un minuto y lo sacas? Lo vuelves a leer un minuto, lo sacas. Otro minuto y lo sacas. ¿Cuándo va, va a hervir? Nunca. ¿Se enfría? ¿Se enfría? ¿Cuánto tiempo lo sacas? Un minuto, lo, que se enfríe. Lo vuelvo a meter. Nunca va a hervir, dice. Dice la persona que no es constante en lo que hace en la vida. Apréndanse esto, dice Rafael. ¿Quieres tener éxito en lo que haces en tu vida? No en Torah, en Torah seguro. En Torah, en Tfilá, en Jinú Hamanim, en Shalom Bait, constancia. Hay gente que es muy buena un día, ¿no? explota. Otra es una... No, no es así. Se necesita constancia. Y por eso a la gente le cuesta trabajo crecer. ¿Por qué? Necesitas disciplina, necesitas constancia. Dice Ravolve, es una ley natural. La persona que hace algo con constancia le va bien en la vida, en el trabajo, en el deporte, en la tefilá, en Shalom Bait, en Hinu Habanim, en el estudio de la Torah. Eso es lo que te diferencia de los demás. Acuérdense, la motivación sí te para de la cama, pero quieres tener altura y éxito en la vida, constancia. Y es difícil. Y lo más difícil de crecer, ¿saben qué es? Agarren una semilla y la echas. Y deja abierta la tierra, no crece. Tiene que haber oscuridad. La oscuridad es lo que lo hace crecer. ¿Sabes qué es lo que te hace crecer en la vida? Los momentos difíciles de la vida. Eso es lo que te hace más crecer. No nos gusta estar en momentos oscuros. De algo de la vida normal espectacular. Dice el Shirashirim. Hay dos, hay dos maneras de cómo Dios supervisa a Clal Israel o a la persona como ventanales o por el ojillo cuando a Israel se porta bien como el que vuelve a Migdash es como un papá que manda a jugar a su hijo y está el ventanal él ve al hijo, sí, y el hijo ve a él sí, se ve, papi, papi, órale pero ves que nos portamos mal como Sinatjinab, se suelve a Migdash si Dios, van para afuera mi supervisión hacia ustedes ya no va a ser tan clara como ustedes creen. Dice Rafpam, Metzitzminaharatim. Es como un papá que se enoja con su hijo y lo manda al cuarto. Te vas al cuarto, ya estoy enojado contigo. Y lo mete al cuarto. Dice, ¿tú crees que el papá puede sin verlo a ver qué está haciendo el hijo? Pero no quiere que lo vea qué hace. Por la persianita, abre un ojito y lo está viendo. El hijo no ve al papá, pero el papá ve al hijo. 
Dicen que cuando un pobre va y pide, es muy común que tocan las puertas para irse acá y no abre, no abre. ¿Cómo el pobre sabe si hay gente o no? El de, el de adentro quiere saber quién es. Entonces, ¿qué hace? No abre, pero por el ojillo se asoma. ¿Qué pasa cuando te, cuando, te, cuando te asomas por el ojillo? En vez de estar transparente, ¿de qué color te pone? Negro. Vean qué bonito hijo de ¿Cómo el pobre sabe que hay alguien allí? Cuando se pone negro. Cuando se te ponga la cosa negra en la vida, es que alguien te está viendo que es allá Dios. Pero hay algo más bonito. En el ventanal, cuando yo estoy viendo un ventanal, veo a mi hijo, pero veo todo. Veo los árboles, veo a los otros niños. Cuando alguien te ve por el ojillo y está negro, está viendo nada más a ti. Que sepas que cuando las cosas no están fáciles, cuando las cosas están negras en la vida, Hashem está contigo, Hashem te está viendo. Nunca Hashem te suelta la mano, nunca. El problema es que muchas veces nosotros nos desesperamos y le soltamos la mano a Hashem. Cuando, cuando Moshe Rabbeinu le dijo a Hashem, oye, quiero que vayas con Paró y que saques al pueblo Israel. Es como si ahorita, imagínense, Oye, ve ahorita con Putin y dile que pare la guerra de Ucrania. Sí, y tatamudo, imagínate. ¿Qué dijo Moshe Rabbeinu? Lástima, no tengo un más aquí, pero se los digo en memoria. ¿Qué dijo Moshe Rabbeinu? Ni a mí, ¿quién soy yo? Tatamudo. No dijo Hashem, no, tú eres muy grande, no. ¿Qué dijo Hashem? Que a mí me ja. No me importa quién eres. ¿Quién está contigo? Mucha gente dice, es que mi problema es Shiduk, de hijos, de Parnasá, de Shalom. ¿Cómo lo voy a hacer? No, el problema es muy grande. Sí, tú, tú solo vas a dar y no vas a poder. Pero tienes que saber que Hashem está contigo. Hay gente que dice, no. Bueno, cuando alguien me mandó, yo me metí el problema. Por eso estoy preocupado. Si fuera alguien que Hashem me metió, pues yo a veces me metí al problema. Como dice David Amelech, aunque esté en el filo de la muerte, no temeré porque tú Dios estás conmigo. Espérense, el que sabe hebreo debe haber dicho, no, Gamki Elech. Gamki Elech es cuando yo me meta. Gamki Tolich, cuando me metas a un problema grande, no tengo miedo porque Hashem estás conmigo. Gamki Elech, aunque yo me metí, dice David Amelech, en problemas en la vida, lo irará, no tengo miedo, ¿por qué? que atay madir es el saifales del Shuhana Ruge Shibit Hashem menegdita mituklal gadol batorah Hashem está contigo 24-7 la regaste, no la regaste te equivocaste, no te equivocaste siempre Hashem está contigo, está duro está oscuro, cuando más oscuro está es cuando más Dios está contigo por eso no nos gusta crecer Vamos para terminar, señores, señoras. Rosh Hashanah es lo mejor que nos puede pasar en la vida si llegamos preparados. Uno, sacas tu potencial. Dos, porque le demuestras a Dios que te mereces. Dice Rabzehari Awanishten, alabas Shalom. Llegaba a su Betakneset un viejito de la Shoah. Que Barminan pidió todo en la Shoah. El primero en llegar al Minyam, Batikin, Torah, Tefidim. Con su número aquí de Auschwitz, está difícil. 
Hay gente que un cliente no le pagó y ya se enoja con Hashem y empieza a hacer cuantas. Este panina, todo. Un día que estaban solos, él dijo, oye, ¿tú puedo hacer una pregunta pero no te enojas? No, sí, adelante. Tú eres de la Shoah, si perdiste mucho, sí, todo. Nunca cuestionaste a Dios. Aquí entre nos. Nunca cuestionaste a Dios. ¿Qué onda? Pues claro. ¡Claro! Siempre tenía una pregunta que hasta ahorita no sé la contestación. Dijo, ¿me la puedes decir? Dijo, claro. Dijo, ¿cuál fue tu pregunta? Vean qué. ¿Qué es vivir con Hashem? Siempre me pregunté ¿Por qué Dios mataste a 6 millones de judíos Y me dejaste a ti? Esa fue mi pregunta ¿Y sabes por qué vengo al Cristo todos los días Y soy el primero y trato de esforzarme mucho? Porque quiero llegar después de 120 años Allá arriba y decirle Dios No te equivocaste, escogiste el correcto Eso es sacar tu potencial Eso es vivir con Hashem Dejar de enfocarte en lo negro en lo que no tienes, en lo que te faltó al revés, enfócate en lo que sí tienes en las cosas buenas que Dios te da en la vida elévate elévate este mundo terrenal es muy complicado elévate tantito vas a el mundo con otros ojos vivir elevado todo el tiempo, bueno a lo mejor Hamad el Yusef, a lo mejor este, no sé, ha mencionado a Shaul, Hamad de Jaeliao, Babasali. Ojalá y podamos vivir elevados todo el tiempo. Una cosa sí se puede, es muy simple. Busquen momentos para elevarse. Estar elevado todo el tiempo no podemos. No somos ángeles, porque no somos tzadikim como ellos. Nos va a dar un consejo. Muy fácil. En tres, se lo voy a dividir en tres. Número uno, busquen épocas para elevarse. Toda la semana estamos corriendo, pero Shabbat, stop. Shabbat ya no corras en Shahrid, di Shahrid un poco, Nishmat, canta lo más bonito. Birkat Amazon adentro del libro. Verajot más tranquilo. Sí se puede. Domingo, lunes, martes no se puede porque estamos corriendo. O no se puede para nuestro nivel. Pero Shabbat sí se puede. Viene Roshaná. Elévate, pide, tefilá. Alaba Hashem. Agradásele. Párate en una de las tantas tiflot que vamos a hacer en los aceites de Chumá. Y dile gracias. Específico. No, gracias por todo. Sé un poco específico. Me mandaste una boda. Gracias que el negocio que quería ya se hizo. La oficina que quería rentar. Sé específico, así como eres específico para pedir, sé específico en algo que Dios te dio, sé bien específico. El shidduk que necesitaba para mi hijo y la boda quedó increíble, y la luna de miel, y la gente, y los consuelos. Di, di algo, algo que te pasó, sé explícito. Todos los días ser explícito en la tefila, a lo mejor es difícil, pero a lo mejor una vez al año sí se puede. Pesach, Shabbat, Sukkot. Son épocas para elevarse un poquito. Busquen, número uno, tiempos para elevarse. Dos, 
busquen lugares. El Knis no es para platicar. David Amelech, que era un hombre que todo lo tenía, cuando entraba el Knis, que decía, Pani, pero deja, gracias Dios. Abobet, gracias por darme el tejudo y venir a tu casa. Shifti, bebe Tashem, me y te voy a pedir una cosa, y esto que te voy a pedir toda mi vida te lo voy a pedir, no te lo voy a cambiar. Shifti, dame el tejudo, ya veniste, ya estuviste acá, reza como la gente, espírate, pide, reflexiona, siente a Dios que está enfrente de ti, abrón el Ejal, el Sefer Torah. Si no vienes aquí a esperarte a rezar donde en Starbucks. Estaba el otro día en Estados Unidos y mis hijos me dijeron, papi, papi, ve, un Tesla de color morado chillante. Jaram. Les dije, yo si compraré un Ferrari rojo, ¿no? Un Ferrari café. Color. Hay gente, no va. Si ya compraste un Ferrari. Venía el que dice, es un Ferrari, es un Tesla. ¿Ya veniste? Hazlo bien. No es big deal. No, hablar en la flag. Sí se puede, son 45 minutos en, en, en martes, miércoles y viernes. Y lunes, jueves, una hora. No está big deal. Estás con el rey de reyes. No está difícil. Ninja, 15 minutos. Y Arbit, 10 minutos. No, es que en las bodas. ¿Qué creen? En las bodas yo estoy de acuerdo, dura mucho no tienes que estar toda la boda, créanme el otro día dije, no voy a ir toda yo no aguanto estar una hora y cuarto sentado así no puedo Llegué, y qué creen, igual se hizo la boda no pasó nada no tienes que estar toda la boda, todo el tiempo la primera boda que fui después de la pandemia yo estaba llorando fue en Echanove era de una sobrina mía yo creo que en todo el Kinesis habían 20 personas. Las primeras, yo creo que son las primeras, las primeras bodas. Las butacas, una sí, una no, una sí. Nunca había visto el Kinesis tan tri, o sea, tan solo. Yo, de verdad, decía a Dios, gracias, gracias. Baruch Hashem, una boda más en el Kinesis. Decían, sí, no, sí, no se acuerdan, se cerraba, se abría, no, no. Así todos los papás de la novia, dos días antes sabían si sí, sí. Por fin. Y de repente a una totaca, a donde estaban pasando los novios, veo a uno con su celular así. Dije, seguro lo va, ¿qué? Viendo la Champion, porque era la final de la Champion. Me iba a pegar. Hay gente que ve la NFL, perdón, no se vale. Si ves al CNIS, a eso, entonces ¿dónde te vas a inspirar? ¿Dónde te vas a elevar? Busca lugares, ¿dónde estás? No, no vas a ir. Llega a tu casa. El que hizo Pinterest, se me olvidó su nombre. Era adicto a Pinterest. Él lo hizo. Se hizo adicto a Pinterest. Es una red social. ¿Saben qué hizo? Para desintoxicarse, a mi cuarto no entra el celular. No hay Pinterest. A mi cuarto no entra el celular. Se queda fuera de mi cuarto. Vamos a hacerlo. No nos hace el 15 Kadosh. Tu cuarto es Kadosh. Nos puse una cosa, ¿eh? porque hay, hay gente adulta, no hay niños. ¿Saben ustedes que uno de los milagros que pasó en Shabbat Agadol? ¿Por qué Shabbat Agadol? 
¿Por qué a mí se le agarró el corderito que era la boda Zara? De los egipcios. ¿Y a dónde lo amarraron? La cama. ¿Eh? A la cama. A las patas de la cama. Y después de cuatro días le hicieron shahita y los egipcios no pusieron nada. Es como si ahorita vas a la India, agarras una vaca, la amarras. Y después de cuatro días, le, le, uf, ¿qué te haría? Bueno, fue uno de los grandes milagros. Pronto el Hazonish. ¿Qué carambas me importa dónde la amarraban? El chiste es que era la amarraban. No me importa si la amarraban a la cama o al techo. El chiste es que estaba amarrada cuatro días. Y decían, ¿por qué está amarrada? Porque lo va a hacer Shejitá. Dice el Hazonish algo maravilloso. ¿Para qué viene el Midrash o la Torah o la Gemara que dice, y estaba amarrado a las patas de la cama y los egipcios se ponían locos que iban a matar a su abodadara? Dice, ¿por qué qué era ese becerrito? Un corbán. ¿Qué es corbán? Kadosh. Algo santo. Lo santo a dónde se amarra? Al lugar más Kadosh de la casa. ¿Saben cuál es el lugar más Kadosh de la casa? El cuarto, la cama. Y hay gente que está en otras cosas. El cuarto es para inspirarte, para llevarte bien con tu pareja, para platicar. Me tocó un caso de Shalom Bait. Le dio una... No sé cómo dice. Hay padazo en la cabeza. Le dije, ¿por qué? Se suri, me quedé a dormir. Eran las dos de la mañana. Y mi esposa con el iPad. Y el volumen. No, no servía sus AirPods. Yo me quedé a dormir. Se empezaron a pelear. Hay padazos. Axi. Hay que crecer como pareja. Hay que buscar lugares. La mesa está escrito. El Shuhan es un misbeaj. ¿Cómo estamos todos? Me incluyo. ¿eh? Yo ya sé qué hago. Normalmente agarro, al menos que tengo una llamada importante. Mi celular ahora la comida. Lo mando a cargar. Ya. Es para que se cargue. Ya. Por lo menos media hora, 15 minutos. Te inspiras con tu pareja. Hablas con tus hijos. Creces como familia. Busca lugares para inspirarte. Y una más. Tiempos, lugares, personas. Hay una estadística. Tú eres el promedio de las cinco personas que más frecuentas en tu vida. Si tú te, te juntas con cinco pianistas, lo más seguro es que tú serás el sexto pianista. Si te, justa, te juntas con cinco chefs, serás el sexto chef si te juntas con cinco mucha orejas serás el sexto mucha oreja busca gente que te inspira busca y pégate a gente positiva a gente alegre Ramel Shapira Milulín cumplió ahorita 100 años del Dafa Yomi era una persona alegre a donde vayas lo veías rodeado de personas. Un jajam grande le dijo, oye, ¿por qué tú siempre estás rodeado de personas? Y yo, yo, yo también soy jajam, y soy jajam grande y más que tú, a lo mejor. Dijo, tienes razón, a lo mejor tú sabes más Torah que yo, pero siempre estés con cara de Shabea. La gente le gusta estar rodeado de gente, se contagia la flojera, la tristeza. Cuando una persona va al psicólogo, le dice al psicólogo, Tienes depresión, antes de decir eso, fíjate con quién te llevas, con quién te rodeas. En la fui a Bicate y la Not, se subió uno a mi coche, dos cuadras, se me hace un aventón, sí. Fue cuando López Obrador subió al poder. No, no, Shamay. Venezuela, 
Cuba se quedó chiquito a comparar a México. En dos cuadras. No lo corrí del coche, ya no podía que se baje. Le dije, Marminán, qué depresión, ya me voy a ver mi pasaporte de España, a ver si busco. Pégate a gente optimista. A gente que te inspira a crecer como persona. La mejor manera de crecer es rodearte de gente buena. Aprende de todos, ¿eh? Aprende de todos. Pero pégate a los grandes, a los positivos. A la gente que quiere crecer, no a la gente que te baja. Dice el Rambam. La, la naturaleza del ser humano es irse de la gente que lo rodea. ¿Cuántos para quién tiene el Teilim? 150. ¿De qué habla el Teilim? De todo. Al que checa bien el Teilim habla de todos los temas por haber. ¿Cuál es el primer capítulo? No, el primer pasuk de Teilim. Ashre, Aish, Asher. No, no es increíble. El primer pasuk que escogió David Amelech, ¿qué es? Cuida con quién andas, con quién platicas, con quién te llevas, con quién whatsappeas. Redes sociales, Shema, señora, ¿quién son tus amigos? De Facebook, de Instagram, les hablo de mi corazón, no sabes ni con quién estás hablando, ni con quién te estás llevando, tú no sabes lo que estás publicando. La gente se va a Madrid, arroba Madrid, en su WhatsApp, en el Estado, y arroba Miami, y arroba Francia, y con la eh, Estatua de la Libertad y la Torre Eiffel, y tiene ahí a la peinadora o a la manicurista que se pelea con ella por 100 pesos. Elévate, eso es Roshaná. Deja de beber. Una persona vivía en Europa, era Shohet. No tenía minia, pero era su parnasá. Falleció su papá. Falleció su papá. Le mandó, preguntó a su rap, dijo, ¿qué hago? Por un lado, aquí tengo mi parnasá. Por el otro lado, tengo que decir Kadish por mi papá, ¿qué hago? Dijo, según la alajá, si no tienes parnasá, te puedes quedar ahí, que otro diga Kadish por ti. Así le contestó, pero ese es el camino terrenal, existe otro camino, el que te elevas. Vives un poco más con Emunay, Vitajón y te elevas. Y te vas a Nueva York, a donde sea, a decir Kadish y Dios te va a mandar tu parnasá. Pero ese camino no cualquiera se lo sabe. Hay mucha gente que nada más por la tierra. Y así dijo, ese camino terrenal es muy espinoso, muy complicado. El que se eleva no hay tráfico, no hay hoyos, no hay baches, vives con otro nivel. Vivir elevado en la pareja es otro. No ves nada más lo material. Ves la neshama, ves las cualidades. Ves que es la mamá de tus hijos, el papá de tus hijos. Ves otras cosas. ¿Saben qué son los Hamish? No les voy a caer. ¿Saben qué son los Hamish? La gente en Pensilvania, yo estuve ahí en, en sus casas y eso. Es gente de mucho dinero, muchos de ellos viven sin electricidad no usan celular no usan eh, coches, carretas Ay, en México se llaman los menonitas bueno, luego lo googlean y van a ver gente muy interesante ¿qué pasó? uno le decía a su papá usa, ¿cómo se viste? 
las mujeres con tzniut, así hasta acá, vestidos largos, así. Y los, los niños con shorts de gap o una playerita, chanclas. Uno le dijo a su papá, papá, llévame a Manhattan. Todo el mundo habla de Manhattan, Manhattan. Estamos ahí, man, quiero conocer Manhattan. Dice, ahora, ¿cuándo cumples Bar Mitzvah? Te llevo a Manhattan. No llegó a Manhattan. Ellos están en caballos, en carretas. Llegó Tesla. Se volvió loco. Vive solito. No huele a caballo. Parece una sala. No. ¿Qué dijo el papá? Luego vio Rolex. Luego vio los Ferrari. Louis Vuitton. Las tiendas. Sixth Avenue. Macy. Se enfermó el niño. Dijo, vivimos en la prehistoria, papá. Es una locura lo que estamos. El papá ya quería regresar. Así. El Empire State. Viven en casitas de un piso ellos. El Empire State. Se volvió loco. Destruía el hijo de mi hijo. Ya, ni modo. Ya se iba a regresar. Se subió al avión. Está el, el papá lamentándose así. Despega el avión y pasa por Manhattan. Voltea para abajo. Dice a su hijo: Ven, ven, ven. ¿Qué pasó? Ven, ven. ¿Qué pasó? Dijo, ve, dijo, la Empire State de qué tamaño. Y los, y los Rolex no se ven. Y los Ferrari prenden un puntito de sangre, parece. Dijo, ven, papi, te voy a enseñar algo. ¿Sabes por qué te impresionaste de todo Manhattan? De renal, te impresionas de todo. Cuando te elevas, todo se te ve chiquitito. Cuando una persona vive terrenal, ve el coche del otro, ve la casa de qué boda, de la bolsa, de los zapatos, de los tenis. Cuando uno se eleva un poquito, ¿qué? 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 ¿Ustedes creen? Moisés Abalado Shalom le regaló un Volvo último modelo. ¡Volvo! Javier salía de las clases, se equivocaba, se subía a un Datsun, no se daba cuenta. No se da cuenta. La gente que vive elevada de este mundo con no nace no, los problemas. Una hormiguita terrenal, un granito de arena, piensa que es una montaña. La levantas, ¡ah, es un granito de arena! Es lo que Akash Barjú quiere de nosotros. Asher Kiteshan, ve mitzvotas, ¿qué es Asher Kiteshan? Kadosh, uy, ¿qué es Kadosh? Apartado, elevado. Cada mitzvah, cada tefilá, cada hack, tiene que ayudar a elevarnos, a sacar nuestro potencial, a ser mejor persona. Todo el mundo sí, ¿cuál es mi cabalá? Si dije el tenín 18 veces, eh, rompí la cadena. Hay gente que me ha hablado a llorar. No, ¿cómo rompí la cadena? No pasa nada. O sea, no, no es lo mejor. Yo no me imagino, si ustedes se imaginan un Roshaná, que no nos pregunten antes de cuántas veces acabamos el telim, el perkshirá. ¿Qué tan buen papá fuiste? ¿Qué tan buen esposo fuiste? ¿Qué tan buena mamá fuiste? ¿Cuánto tiempo le dedicaste a Netflix y cuánto tiempo le dedicaste a tus hijos? Yo creo que son las primeras preguntas que nos van a hacer. ¡Basics! ¡Basics! Suegras, nueras, Shemaisel, les digo una cosa. Yo no soy jajame. Pobre Hanakaz, pobrecitos, ¿eh? Es una vergüenza las peleas que hay entre hermanas, entre hermanos, entre suegras y nueras. ¡Elévate! A 
tu papá lo tienes que respetar, a tu mamá lo tienes que respetar, a tu suegro lo tienes que respetar, a tu suegra la tienes que respetar. Porque el día que le faltes respeto a tu suegro, te estás faltando respeto a tu pareja. Y el día que no respetes a tus es falta de acaratatos, porque todo lo que tienes tú, tu esposa, tus hijos, es gracias a tu suegro. Tengo amigos que desde que se casaron, ya tienen 20 años de casa, el mismo chiste que se echaban cuando se casaron, el mismo chiste ya 20 años después de haber casado. ¿Cuál es el peor vino? Vino mis suegros. Está bien, cuando te casaste, el mismo chiste, 20 años no maduras, no piensas, no valoras. Esto es Roshana, señor. Señora. Roshana es ser mejor persona, mejor pareja, mejor papá, mejor mamá, mejor yudí. Ver por los demás, preocuparse por los demás. Estoy seguro que si ganamos, si tratamos de sacar lo mejor, la mejor versión de nosotros, si nos preparamos a tener un plan de ser mejores, porque Teshuvah no es magia, Teshuvah es hacer una estrategia para cambiar, para ser una mejor pareja, para mejor un papá, un mejor amigo, una mejor amiga, una mejor mamá, un mejor papá. Van a pasar dos cosas maravillosas. Número uno, esa pared que tenemos en la vida que muchas veces queremos pasar, cada quien tiene, con Parnasá, en Shidu, en lo que sea, se va a romper. Pero dos, les aseguro que van a ser gente mucho más feliz, mucho más contenta. La Torah no es fácil, pero es placentera. Va a servir mucho más placentero en tu vida. Crece como persona. Es lo mejor que te puede pasar. Alegra a tu pareja, alegra a tus hijos. Deja de alegrar a la gente, a tus hijos, a tu esposa. No extraerlos. Yo le digo a mi hija, hay veces, vacío con ella, está llorando, le dije, Judy, no extraerlos al mundo. Es crearlos felices. A ver, levanta. ¡Pa! Levanta. A ver qué quieres. Eso es crecer como persona. ¿Cómo puedo hacer para que mis hijos sean más felices? ¿Cómo puedo hacer para que mi pareja sea más feliz? ¿Cómo le hago para que mis papás sean más felices? ¿Cómo le hago para que mis suegros sean más felices? Les mi estoy seguro. Que se acabe el año de todas sus maldiciones. Pues de ese paso chiquito que vamos a dar, nos vamos a subir al águila que es Borolam y nos va a elevar mucho más alto de lo que nos imaginamos y nos va a llenar de todas las bendiciones del mundo. Que Hashem nos escriba, nos escriba en el libro de la vida, para dejar de todo lo que pidan hacer se los conceda un rato y despacio, mejor de lo que se imagina. Amén. Bien, 
Queremos agradecer en nombre de Yaret Torah, Suri, palabras muy bonitas, nos llegaron muy adentro. Gracias por estar con nosotros. Que tengas un Shanato va llena de verajo y muchas alegrías. Están todos invitados a la cena que tenemos en la parte de abajo, por favor. Hay más que se ¿Eh? Hay más sí, que se